0: Cast movendo-se com Éder Monteiro. Hoje, cara, já existe aplicativo, internet e celular. Ninguém consegue viver sem nenhum dos três. E na educação, você continua fazendo vestibular do mesmo jeito de antes. Então, curso superior é só o meio do caminho. Eu, tô, eu quero, na verdade, é transformar a vida dessas pessoas. E aí, depois que a gente muda o indivíduo, a gente começa a mudar a sociedade. E a vida não é assim, cara. A vida é uma maratona. Ela não é uma corrida curta.
1: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, arroba movendo-se, sem o Iven. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se, que é o melhor podcast sobre carreira no Brasil e com o um apresentador mais autoconfiante também. Afinal de contas, se a gente não tiver autoconfiança, a gente não vai muito longe, né senhoras e senhores? E nesse episódio, a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro, que é educação. Mais especificamente, a gente vai falar sobre a educação superior no Brasil e a importância disso hoje para o mercado de trabalho. E para trocar uma ideia aqui comigo, eu trouxe um cara extremamente competente na sua área de atuação. A gente já trabalhou junto na mesma empresa alguns anos atrás. E ele, depois de fazer algumas mudanças de segmento, vai dividir aqui com a gente um conteúdo de primeira, hoje aqui para vocês, para a audiência desse podcast. Leonardo Queiroz, grande Léo, prazer receber você aqui nesse podcast, meu camarada.
0: Prazer é todo meu, Éder. Tamo junto aí, cara, para poder dar um monte de informação legal aí sobre o futuro da educação superior. É, o futuro, na verdade, eu não sei muito bem para onde vai, né? Mas posso contribuir aí com algumas ideias aí do que que eu acho, né? Vamos bater um papo daqueles bem bacanas.
1: <risos> muito bom. E de praxe aqui no podcast Movendo, Léo, queria que você se apresentasse para quem tá te ouvindo, sem falar o que você faz. A gente já deu um pouquinho de spoiler aqui, mas se apresenta aí sem falar. Quem é o Léo? Sem falar o que você faz.
0: Cara, eu sou uma, uma daquelas moscas raras porque eu nasci em Brasília. Né, na década de 70, então, quando muita gente fala assim, ah, eu conheço uma pessoa que nasceu em Brasília, mas da minha época é muito difícil. E fora de Brasília, então, então nasci em Brasília lá na década de 70, bem no finzinho, né? não foi no, no início, mas é. tenho três filhos e uma enteada. Então, aqui em casa é uma casa sempre cheia. É, sou uma pessoa que adoro esportes, adoro bater papo, adoro sair e adoro é. viajar. E tem um grande propósito na vida, que é ajudar a mudar o mundo. E aí foi onde eu me encontrei na educação. Pô, que maravilha. É, cara, até tem uma, um negócio muito legal, que eu, quem me conhece desde criança, eu tenho uma, uma ah. eu sempre falo que eu falava lá que eu queria ser ministro da fazenda.
1: Quando criança? É, quando criança,
0: cara. Desde que, eu tenho, que isso, cara? Desde que eu tenho <risos> seis anos. Que criança, que criança era essa, meu Deus? Então, desde que eu tenho seis anos de idade. Eu nasci em Brasília, né? Então eu vivi aquele negócio lá. Então eu queria... É, sim, sim. Eu estudei economia, estudei finanças... E aí, cara, eu queria ser ministro da, da, da Educação para poder mudar o Brasil. E aí, no, com o tempo, eu fui desistindo de, dessa parte mais política e, e descobri que, edu, que com a educação eu posso mudar o
1: Brasil. E aí vim parar aqui, cara. Mas você falou, você falou ministro da Fazenda ou ministro da Educação? Eu queria ser os dois, ministro da Fazenda e depois... Ah, é... você queria ser... <risos> e da Educação. Depois é que você queria ser o da Educação. queria,
0: queria mudar o país, de alguma forma, trabalhando no, sendo ministro do Brasil, né? Mas agora Sensacional,
1: cara. Mas você está fazendo já uma parte aí, está fazendo a sua parte aí, ainda aqui num outro, num outro universo, mas está fazendo a sua parte. Muito bom, Léo. Agora é o seguinte, cara: a tua carreira ela foi construída principalmente no segmento de tecnologia. A gente se conhece da TIM, né? trabalhamos Isso, na né? TIM há alguns anos atrás, nos conhecemos lá. O Léo era da área comercial. E você passou por várias empresas de tecnologia, além da TIM, pela GVT, pela Apple. E você está agora no mundo da, da educação chega agora nesse universo da educação. Como é que foi esse movimento, cara? Conta um pouco da tua trajetória para quem tá ouvindo a gente, para entender como é que você foi parar nesse universo da educação onde você tá hoje.
0: Cara, foi, foi muito legal, porque eu comecei lá na GVT mesmo, faz, comecei na verdade na Claro, fiz o startup da Claro no Brasil, que nem chamava Claro, eu entrei na Mericel, que era que depois veio é, ser Claro lá em Brasília, e depois eu fui fazer uhum. o startup da GVT, né, que é uma empresa totalmente de tecnologia, lá por mais ou menos uns oito, nove anos, fui para a onde a gente trabalhou junto, fiquei mais oito anos, depois, cara, a Apple me convidou para poder participar lá de uma de uma mudança de crescimento, uma mudança de modelo mental dentro da Apple no Brasil, foi uma experiência super bacana, e foi quando é, o time de educação, cara, me, é, a Croton me chamou para falar o seguinte, poxa, Léo, precisamos trazer inovação para a educação, a gente precisa começar a pensar a educação de uma forma diferente, a gente tem que Hoje, a gente tem no Brasil 6 milhões de pessoas estudando curso superior. Como é que a gente pode fazer para poder levar, ao invés de ter 6 milhões de pessoas, a gente ter 12 milhões de pessoas? Aí, cara, aquele negócio brilhou meu olho, né? Eu Falei, poxa, podemos fazer uma coisa muito bacana na educação. E aí, cara, larguei a Apple e vim para a educação correndo, cara.
1: E você, nesse universo de tecnologia, entrar para o mundo de educação, eu acho, da, da parte de quem contrata, acho super ousado e, e super interessante também do ponto de vista de estratégia, né? Porque o, o mundo que a gente vive, o contexto de mundo que a gente vive hoje, respira tecnologia. Pois né? é. Então esse, esse, essa diversidade dentro do, 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 do mercado e você trazer pessoas que têm essa linha de pensamento e já têm uma experiência, um background mais formado em tecnologia, eu achei uma estratégia de, de seleção aí a tua excepcional, cara. cara. E é
0: um dos meus grandes desafios aqui, é trazer inovação. E, e é isso que me move, cara. Eu falo, Éder, para todo mundo o seguinte, cara, eu fiz, eu fiz faculdade lá em 1993, eu entrei na Universidade de Brasília em 93, eu fui lá, fiz o, o vestibular, cara, sentei na carteira, aquela pressão danada de fazer um monte de prova, ser sua pra caramba uhum. para poder chegar lá para fazer economia, cara. E, e aí, naquela época não existia internet, não existia celular, não existia nenhum aplicativo. Hoje, cara, já existe aplicativo, internet e celular, ninguém consegue viver sem nenhum dos três, e na educação você continua fazendo vestibular do mesmo jeito de antes. Alguma coisa tá muito errada. É perfeito. Né? Então, quer dizer, a educação ficou parada no tempo durante muitas décadas, cara. E aí, olha só o o buraco que a gente tem hoje, a gente pode trazer muita inovação para isso, para poder tentar equiparar, vai ser difícil, vai levar muitos anos e décadas ainda, mas a gente pode
1: vai, vai. pode
0: dar um start aí. Mas
1: tem que começar, tem né, Léo?
0: Começar, cara, a gente tem que começar, tem que mudar essa visão aí de como entregar a educação.
1: Maravilha, cara. E hoje você tá nesse segmento de educação, né? Não tem dúvida que educação sempre foi muito importante na vida profissional de todo mundo, na sua foi, na minha foi, não tenho dúvida disso. Mas tem alguns gurus hoje, cara, da internet, que eu tenho visto aí, de vez em quando, aparece aí nas redes, que dizem que hoje em dia não é, mais, não é mais preciso fazer faculdade. Não, esquece esse negócio de faculdade, hoje em dia tem que começar a empreender, tem que abrir o seu próprio negócio e tal, e esquece curso superior que não serve mais pra nada. Qual é a tua visão, cara? Você que tá nesse mundo hoje, qual é a sua visão a respeito disso?
0: Cara, eu concordo com essa visão, só que o mundo ainda não tá preparado pra isso nesse momento. Né? Então... Tá. É, assim, não faz o não faz menor sentido a gente falar para uma pessoa, cara, você tem que fazer um curso superior de quatro anos para você começar a trabalhar. Então é muito tempo. E quando, quando o cara se formar, o mundo já mudou. Aquilo que ele aprendeu no primeiro semestre, Sim. talvez já vai estar tá, tá ultrapassado. Né? Mas, de qualquer forma, hoje, se você vai para o mercado de trabalho, se você não tem um curso superior, se você não tem diplomação, você é preterido. Especialmente em países, cara, como o nosso no Brasil, né? onde você tem pouca gente com uhum. curso superior. Então, se você tem um curso superior, você tem muitos benefícios. Então, eu vou te dar um dado estatístico, né? O Brasil, cara. Sim. No Brasil, nós só temos 18% da população ativa com curso superior. É muito pouco. Muito pouco. E quem tem curso superior no Brasil tem ganha 165% a mais de que quem não tem.
1: Não é uma coincidência, né? Pois
0: é, exatamente por isso, porque se você tem, é, você tem um nível de desemprego alto, né? De 14%. Mas quem tem curso superior só tem 6% de nível de desemprego. Então, quando você tem falta de mão de obra, quem tem um diploma acaba saindo na frente. Então, eu acho que você não precisa de curso superior, mas para você conseguir um emprego, é, se você tiver o curso superior, ele te ajuda. Agora, o que a gente tem que fazer, cara, na, na, nesse ensino superior, é construir alguma coisa que auxilie o cara, as pessoas começarem a trabalhar muito antes de se formar. Então, o curso superior Sem ele, ele pode ser uma diplomação, pode ser aquele certificado, pode ser aquele algo a mais, mas você não pode ter que ter ele na mão para você conseguir progredir na sua vida pessoal. Isso não faz mais sentido nenhum no, no dia de hoje. Uhum. Vou te dar um exemplo, vou falar da, da sua área lá de recursos humanos. Então, para você trabalhar em recursos Sim. humanos, em geral, você vai contratar pessoas de administração. Cara, se você for fazer um curso de administração numa universidade hoje, você vai, fazer, você vai ver uma, duas matérias de recursos humanos, olhe lá e talvez lá no final do curso. Então, você vai trabalhar com uma coisa que você não estudou. Né? Então, a gente tem que mudar uhum. essa lógica. E uma das coisas até que, a, que, que, eu, que eu sugiro, a gente tem aqui na, na empresa, cara, que é assim, tem o um curso superior de administração, mas a gente foi no mercado e perguntou para um monte de empresas... O que, que eles esperam? Quais são as competências que eles esperam das pessoas? O que, que eles esperam, por exemplo, de um profissional de RH? Oh, eu espero que o profissional de RH tenha Legal. um mindset ágil, que ele aprenda a fazer contratação. Aí, cara, a gente construiu um monte de
1: curso livre
0: que fala só sobre RH e a gente dá gratuitamente para todos os nossos alunos. Então o aluno começou... Que
1: maravilha, cara. E aí,
0: o que, que acontece? Ele pode se matricular no curso que ele quiser, mas ele pode já estudar RH no primeiro semestre. Aí ele já pode se empregar, ele já vai conseguir colocar conhecimento no emprego dele. Então a gente tem para todos os cursos, a gente já tem essa trilha vinculada com o mercado. Então por isso que eu te digo, ter curso superior, essas trilhas talvez vão ajudar essa pessoa muito, muito mais no trabalho dela do que o diploma lá no final. Mas o diploma dá para ela aquele carimbo que o RH vai pedir lá depois, no, no próximo emprego, e vai ensinar, e vai dar outras coisas boas para ela também. O que, o que eu digo sempre para todo mundo que vai estudar, a melhor coisa de você frequentar uma faculdade, é você vai aprender, mas a melhor coisa que você vai aprender, cara, é ganhar, você vai ganhar muito soft skills. Então, você vai aprender a ser mais disciplinado, mais resiliente. É verdade. Vai aprender a aprender, né? Então, você vai encontrar muito professor lá, que você vai falar, pô, esse professor não está me ensinando legal, onde que eu tenho que aprender esse negócio? isso aí você leva para sua vida inteira. Concordo. Né? Você vai fazer o um networking. Né? Então, hoje mesmo, cara...
1: Exatamente. Hoje mesmo
0: aconteceu uma coisa muito interessante, que me ligou um amigo que estudou comigo na Universidade de Brasília. Então, quando que isso...
1: Olha só, quantos anos quantos atrás, Quantos anos
0: né? atrás, cara. Muito tempo atrás. Então, me ligou hoje falando de, de negócios. Então, isso são coisas que a faculdade te entrega. E quando você não tem um diploma, você
1: não pode vivenciar isso, né? Com certeza, cara. Com certeza. Eu acho que tem uma... Tem uma... Essa, essa moda da, da ausência, da necessidade, ela talvez se aplique em algumas específicas atividades, tecnologia, por exemplo. Então, quando você vê hoje essas grandes corporações como o Google, o Facebook, não exigindo mais um diploma, porque na prática é um tipo de atividade onde realmente o que importa é o valor que aquela pessoa entrega ali dentro daquele conhecimento que ela tem. Eu tenho um amigo, a gente, a gente comenta isso em alguns fóruns, que ele já trabalhou numa startup aqui no, aqui no Brasil, aqui no Rio, uhum. E ele tinha um, um... O programador sênior dele tinha 17 anos. ó oh, que legal, hein? E era um moleque é. que sabia muita coisa. E ele não via valor, por exemplo, em ir para faculdade. Porque aquilo ali, todo aquele conteúdo, ele de fato conseguia assimilar por conta própria também é um ponto fora da curva né um cara muito autodidata muito inteligente mas essa não é a realidade isso, né? da maioria cara. das pessoas e nem da maioria das atividades né cara do mercado isso então por exemplo é isso que eu costumo falar para todo mundo né por exemplo eu não
0: vou mandar meus filhos para uma fac... se eu puder escolher eles vão escolher é claro mas se eles falarem para mim assim pai não quero fazer faculdade vou falar cara não tem problema nenhum mas meus filhos têm é... eles têm a minha vivência eles têm o meu direcionamento agora para a população brasileira qual que é o percentual da população que tem isso de uma forma clara? Né? Talvez, talvez 5%. Agora, esse aqui é, é, é o grande cuidado que a gente tem que ter, né? porque quando a gente fala dos modismos, a gente fala lá dos early adopters, a gente está falando 5%. Agora, a nossa população tem 95%. Cara, pensa assim, nós temos no Brasil 32 milhões de pessoas que, que não têm emprego no país. Se a gente não der alguma, alguma formação para esse pessoal... A hora que o emprego começar a vir, e é uma coisa que, que acontece muito no Brasil, a gente não tem mão de obra formada. Por isso o país é tão improdutivo. Né? Então, a gente, tem que, Sim. a gente tem que criar formas para que essas pessoas possam estudar de uma forma barata, de uma forma fácil, e que eles vejam valor no estudo. E aí, quando eu falo estudo, Éder, não é nem curso superior, cara. Pode fazer um, um EJA, pode fazer um curso que seja livre, um curso de programação... Mas eu acho que as pessoas têm que fazer alguma coisa para poder trazer conhecimento para elas. É assim, cara, que a gente vai conseguir ganhar produtividade, mudar, mudar o indivíduo e mudar o país. Porque quem estuda tem mais remuneração, tem mais segurança, abre a mente. E aí, depois que a gente muda o indivíduo, a gente começa a mudar a sociedade.
1: Sem dúvida, cara, concordo 100%. E, Léo, vou, vou te fazer aqui uma pergunta, eu vou juntar com, com uma outra aqui que eu tava na, na cabeça também, que primeiro você citou aí a questão da, da velocidade, né, de como a, as coisas mudam é, com uma velocidade muito grande. Imagino que seja um desafio para vocês que estão hoje na indústria da educação, conseguir dar conta de criar uma grade curricular, né, em que você citou o administrador ali, né, uhum. o cara se formou e tal, mas você entra na faculdade hoje, você vai fazer um curso de quatro anos, cara, em quatro anos... Né? o contexto de mundo né? que a gente tem hoje mudou muita coisa é. Né? como é que vocês fazem hoje é, no processo de enfim, revisão de grade, ou qual é a estratégia por trás disso que vocês têm na, na Croton, por exemplo e aproveitando esse, esse gancho dessa pergunta que cursos você tem percebido que tem crescido mais a procura tá.
0: então cara, a educação no Brasil é um ambiente ainda regulado, né? então a gente tem que seguir muita coisa que é regulado pelo governo, então isso deixa às vezes um tá. pouco burocrático e lento mesmo <risos> Então, se você pega, por exemplo, uma faculdade pública, talvez lá você vai estar aprendendo hoje uma, é, a mesma matéria, o mesmo livro que você usava há 30 anos atrás. Aqui tem muita coisa que a gente tem que seguir as regras. Mas o que, que a gente faz? A gente cria muito conteúdo atual que é sobressalente e de forma gratuita. Então, por exemplo... É, a gente segue lá as regras da administração que, que nos é passada pelo, pelo MEC, mas a gente está sempre colocando coisas, coisas novas. Então, eu, vou te, dar um, eu te dei o um exemplo das trilhas. Então, a gente tem essas trilhas aí para todos, quase todos os nossos cursos. Que o aluno entrou, ele pode fazer a trilha que ele quiser de forma gratuita. Outra coisa que a gente faz é, cara, a gente tem um pool de empresas com quem a gente conversa é, muito frequentemente. Então, e elas falam para a gente, olha, eu preciso de gente com essa competência, com essa competência, a gente vai lá e constrói cursos com aquelas competências. Então, uma coisa super, Legal. super moderna, né? A gente tem aqui, para todo mundo que entra também, a gente tem é, as competências ágeis, que a gente chama competências digitais. Então, a gente tem curso aqui, quando a pessoa entra, que ela pode escolher fazer em, em qualquer curso, mesmo vou fazer medicina, quero fazer um, uma competência digital, ela pode. Então, a gente tem curso de cultura digital, de marketing digital, de mindset ágil, de design thinking. A gente tem é, vários cursos que trabalham cognição, soft skills, para ampliar a resolução de problema, Muito análise bom. de dados. E aí, cara, a gente usa um monte de técnica super inovadora para poder mudar esse conceito. Porque imagina? É, e é chato mesmo, cara. Fica imaginando hoje a pessoa que tem que entrar na faculdade e fala, pô, vou ter que ir lá assistir aula presencialmente, ver o quadro. Chega no segundo ano, cara, você já uhum. tá, não aguento não, não, mais isso. Então, a gente tá fazendo, tá trazendo várias inovações para poder mudar esse contexto e falar para todo mundo o seguinte, cara, vem aqui, vem estudar, que isso aqui é legal, nós vamos te ensinar coisas de hoje, conectadas com o mercado. De forma que isso que você está aprendendo... Aqui.
1: Exatamente.
0: Pois é, então, a gente está fazendo ali Mindset Ágil, o cara está aprendendo o, o modelo Agile de como fazer, ele já está implementando lá na, na empresa dele no mesmo, no mesmo tempo, né? E aí casa muito com isso que você perguntou. Quais são os cursos que mais crescem? Cara, tecnologia está voando. Sensacional. Os cursos de tecnologia e saúde são os que mais crescem hoje. E tem muito curso que está caindo muito, né? Então, se... Os cursos mais tradicionais ali, se você pega curso de engenharia, curso de administração, esses cursos estão caindo. Agora, a tecnologia está voando. E tecnologia não é desenvolvimento, análise de sistemas. Tecnologia é desenvolvimento de games, desenvolvimento de software para mobile. Então, são coisas assim, sim, sim. super modernas. Então, esses cursos aí estão começando a decolar muito
1: rápido. Cara, é muito legal essa forma como vocês conduzem, Léo, porque, porque que você, me parece que é o seguinte, né? você está você cumprindo o que o MEC diz que tem que ser, ou seja, curso de engenharia civil, curso de administração, qual é a grade curricular? Essa e essa e essa disciplina não pode faltar, você tem que cumprir essa, essa grade aqui, essa regra que eu, o governo, estou uh, julgando como o ideal a ser seguido. Mas em contrapartida, ou melhor, mas complementar a isso, vocês oferecem uma série de, de disciplinas, e o legal é que é gratuito, é. né? que estão conectadas com o mundo, né, cara? Que estão é. conectadas com o mundo. Porque o risco de você seguir uma, uma grade que talvez seja um pouco estática é você se descolar da realidade. É. E aí você está formando um cara que é descolado do tem mundo, né? Parado. E, e
0: aí, Éder, tem uma... Isso aí, cara, na minha opinião, ele vai muito do modelo mental. Né? Então, eu, eu sempre falo para todo mundo, para todo mundo que trabalha comigo aqui, nós não somos uma empresa de ensino superior. A nossa missão é melhorar a vida das pessoas. Então, eu sempre falo assim, cara, se você tem 10 milhões na sua conta, você tem 17 anos, você vai fazer curso superior? Eu não faria, eu ia fazer outra coisa. Uhum. Então, o curso superior uhum. não é algo que as pessoas fazem porque elas querem. Na verdade, é um meio para elas melhorarem de vida. Então, elas querem melhorar de vida. Perfeito. Então, eu digo para todo mundo o seguinte, cara, a gente tem que fazer com que essas pessoas melhorem de vida e não façam um curso superior, o curso superior é só o um meio. Então, a gente criou aqui uma conexão muito forte delas com o mercado. Então, a gente tem aqui uma plataforma, cara, a maior plataforma de empregabilidade do Brasil, que chama Conecta. Então, eu vou em todas as grandes empresas do Brasil e começo a trazer todas as vagas para cá. E eu começo a conversar com essas empresas, falando o seguinte, cara, o que vocês precisam? Que tipo de profissional vocês precisam? E na medida que eles vão me dando todos os insumos, eu vou colocando isso gratuitamente para o meu pessoal e coloco as vagas dessas empresas para o meu pessoal. O tanto que quem vem estudar com a gente, 33% está empregado.
1: Que legal. Porque cara. eu
0: já faço essa conexão. Então, o curso superior é só o meio do caminho. Eu, tô, eu quero, na verdade, é transformar a vida dessas pessoas. E aí, cara, quando chegar no momento lá de que não vai precisar do diploma, vai ser só uma certificação, eu, como instituição, quero estar tá preparado para entregar isso também. Eu quero entregar um curso lá para o cara só fazer o, é, como programar ou, ou como dar uma aula online para os alunos sem ter que ter a certificação lá Sim. no final. Eu, a gente quer se preparar para estar tá muito em cima desse, dessa nova realidade. E aí que vem o grande pulo do gato, né? Porque no Brasil hoje, a gente tem só 18% da, do, das pessoas com, uma, com um ensino. Se eu começo a abrir, Sim, superior. se eu começo a facilitar isso, se eu começo a abrir mais esse escopo por uma forma mais digital, eu posso sair desses 18% para 30, 40%. O custo começa a cair, eu começo a levar isso para mais pessoas e aí a gente começa a criar um círculo positivo, né? Um dado, cara, super interessante, Eder e que assim está cara. 85%, nós temos hoje hum. mais de quase um milhão de alunos, 85% dos nossos alunos é a primeira pessoa da família a estar cursando o um curso superior. Então, na família, olha na família inteira, a pessoa que está estudando com a gente é a primeira da família. Então, as, no Brasil, as pessoas não têm referência de olha, fazer um curso superior é bacana, isso vai melhorar o meu, meu salário, isso vai melhorar a minha vida, isso vai diminuir meu desemprego, vai me dar mais segurança. Então, elas não têm esse, esse, essa referência. Agora, quando a gente começa a, a trazer mais o curso mais voltado para o emprego, a digitalizar isso, a trazer ele mais para o início do curso, a facilitar para ele, isso aí vai começar a expandir. E, e esse é o meu propósito, cara, é levar, levar não é nem curso superior, o meu propósito é levar conhecimento de forma acessível para o maior número de pessoas possível no país, cara.
1: É muito nobre, né, cara? Um baita propósito. E quando a gente olha esse, esse universo né, do qual vocês estão já se preparando para entrar nele né, no futuro, como é que você imagina, como é que você enxerga o futuro da educação superior no Brasil, Léo?
0: Cara, eu, ve eu vejo ela muito digital, né? Então, é, a gente vai ter ainda muito alguns cursos que eles vão ter que ser presenciais, né? E, e eu, eu sempre falo para todo mundo... Todo mundo fala assim, ah, porque o curso é digital, ou é o curso é ensino à distância ou é, ou é presencial? Falei ser assim, mas qual que é a diferença? Porque o, o que você está entregando não é se é presencial ou ensino à distância, o que você está entregando é conhecimento. Se é, presencial, é verdade. Se, se é presencial ou ensino à distância, é, é o meio pelo qual você está entregando. Então isso não tem tanta influência. Só que o mercado durante muito tempo é, foi muito preconceituoso com o ensino à distância. Agora, a pandemia, cara, ajudou muito a mudar essa, essa realidade. E Concordo. Então, eu acredito que o ensino superior presencial ele vai diminuir muito em muitos cursos. Ele vai ficar muito mais forte para aqueles cursos que precisam realmente de uma presencialidade, como cursos de saúde, né, medicina, odontologia. Agora, cara, não faz sentido você vai fazer um curso de tecnologia ter que ser presencial. Você pode fazer da sua casa. Então, eu acho que o ensino superior, ele vai, ele vai ser cada vez mais digital, cada vez mais... Eu, eu acredito muito que ele vai crescer muito ainda no Brasil, né? apesar de muita gente falar uhum. que eu não precisa de curso superior, eu acho que vai crescer muito, porque quem tem um diploma consegue um emprego mais fácil, e a pessoa não estuda para ter o diploma, ela estuda para ter o emprego. Então, enquanto as pessoas no Brasil estiverem contratando, é, contratando mais pessoas que têm curso superior o curso superior vai subir. Então, eu acho que tem muita coisa boa. Eu acho que o curso superior ele tem que ser difundido no país. Né? Ó, vou te dar um dado que eu também acho super, super é, relevante. No Brasil, nós temos 5.500 municípios, mas só mil municípios tem uma instituição que vende curso superior. Olha. Cara, então assim, a gente está em 20% do país com presença de ensino superior, o que é uma loucura. Como é que a gente quer dar educação para o nosso povo, para a nossa população, se a gente não está lá entregando isso para eles? E aí, cara, Verdade. a gente está com um projeto aqui que é super bacana, que eu acho que isso vai ajudar a mudar muito. A gente tá, lançou um, um curso superior 100% mobile. E mobile first. Então, o cara, que legal. O cara quer fazer um, um curso de, de, tec, é, de tecnologia, um curso de administração, de pedagogia, ele não precisa ir na aula e ele não precisa ter um computador, ele basta ter um celular e pré-pago ainda, porque ele pode assistir offline, ele vai na, no Wi-Fi da prefeitura da cidade dele lá, vamos supor que tem uma cidade de 3 mil habitantes, ele vai lá na, em algum uhum. Wi-Fi, baixa a aula todo dia, ele pode assistir a aula e ele vai ter a graduação dele toda por telefone, sem gastar nada na conexão, sem ter que ir para uma, uma cidade grande. Então, cara, a gente começa a levar o conhecimento e o... Inclusão, né, Léo, cara? Inclusão. Inclusão, cara, você falou tudo. E aí a gente lançou esse projeto agora, a gente estava em 900 municípios, a gente já está em 1.500, cara, a minha missão é estar tá em acima de 3 mil municípios até o final do ano. E agora imagina o que, que a gente pode levar para as prefeituras pequenas, né?
1: E... Sem dúvida. Então
0: eu visitei uma cidade, cara, no ano passado, que foi muito legal, É a cidade de Sobradinho, que fica ali na fronteira ali entre Pernambuco e Bahia. Tem 60 mil habitantes, cara. Uhum. 60 mil habitantes e não tinha uma instituição de ensino superior. Falei, não pode. Como é que pode? 60 mil habitantes, como é que a população aqui...
1: É muita gente, né? cara?
0: Aí o que, que acontece? Vai chegando a, a idade adulta, a idade que a pessoa vai ficando mais produtiva, o que, que acontece com aquele, com aquele adolescente? Tem que sair de sobradinho se quer crescer na vida. Isso. E aí o que, que acontece com a renda da cidade? Ela cai. Ela cai porque essa pessoa não volta mais, porque ela vai arrumar emprego em outro lugar. E aí o que vai acontecendo com as cidades pequenas? Elas nunca crescem. Porque você não tem educação, aí as empresas não vão para lá porque não conseguem contratar e as pessoas vão evadindo. A gente tem que inverter essa lógica. A gente tem que levar a educação para as cidades pequenas, para as pessoas terem emprego na cidade pequena e fazer com que elas cresçam. E esse tem que ser o grande, a grande tarefa que a gente tem que fazer. Facilitar, levar conhecimento para as cidades menores para que a gente possa fazer com que elas tenham um, uma projeção de médio e longo prazo mais promissor.
1: Cara, isso é muito legal, esse, esse modelo que vocês estão trazendo é, é sensacional e ele atende, na verdade, um, uma, uma necessidade muito grande, porque quando você pensa no, no, na educação pública, a gente sabe que o Brasil, infelizmente, não é uma referência, está longe disso, né? em, ser uma, em ser um país que trata bem o tema educação e educação pública, inclusive. É, por exemplo, até as universidades, né, cara? Eu, eu me formei na UFRJ, uhum. me formei em 2005, se eu não me engano. Pô, naquela naquela época a UFRJ era uma baita faculdade, uma baita universidade. Ainda é, mas caiu muito, né, uhum. pelo que eu con converso, pelo que eu... Assim como várias outras universidades públicas no Brasil, caíram muito, né? O, o nível de investimento, cuidado e olhar para essas universidades caiu muito. Então, na medida em que você começa a ficar carente em relação ao, ao cuidado que o Estado dá para a educação... Quando a iniciativa privada vem e preenche esse espaço, que é o que vocês estão fazendo, que é maravilhoso, e principalmente nesses lugares onde é muito comum, o que você falou é perfeito, é muito comum, cara. As pessoas em cidade pequena não ficam lá. Né? E se ficam, vão ter, empre... vão ter subempregos, é, né? Vão, não, não vão ter, ter muito. não vão crescer muito na vida, né? Vai ter ali sempre uma limitação. E quem sai normalmente não volta. É. Né? Isso é um fato, né? Eu não, eu não tinha nem pensado pelo viés econômico, porque realmente tem um reflexo na economia, né? Você está perdendo, perdendo parte da população economicamente ativa, né? Mas muito legal, cara, parabéns aí pelo modelo com o qual vocês estão cuidando. Certamente está muito aderente com o propósito que você mesmo falou. Pois é, e é isso que
0: me move aqui, Eder. Então imagina, cara, se eu posso levar lá para Sobradinho um curso superior de forma barata, que as pessoas possam estudar. Cara, uma empresa que vai querer, por exemplo, eu levo para lá um curso de tecnologia, né? que a pessoa vai aprender pelo celular, em Sobradinho, e eu ensino lá, eu formo lá 50 pessoas em como fazer é, aplicativo para celular. Cara, se uma empresa tem que contratar, ela vai contratar em São Paulo ou ela vai contratar em Sobradinho, que tem um custo de vida muito mais baixo? E aí, Sim. contratou lá em Sobradinho, aí ela monta um escritório lá em Sobradinho. O que, que acontece com a cidade? Ela começa a ter renda. E aí ela começa a colocar mais gente em outros lugares para poder fazer curso superior. E aí, cara, a cidade começa a crescer. O que, que acontece no Brasil, no... o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas? As cidades pequenas, você pode, pode olhar, a maioria está estagnada, não cresce. E as grandes capitais onde estão as empresas, crescendo muito. Por isso a gente tem essa, essa grande concentração. Aí, e, e o nosso modelo de educação ele foi feito para ser centralizado. A gente tem que inverter essa lógica. E aí nós vamos levar riqueza para o país, porque as cidades grandes vão continuar sendo grandes, só que a renda ela vai se descentralizar no país como um todo. Você descentraliza a renda, você gera riqueza, e aí, cara, o país vai ficar muito mais próspero, muito mais educado, a gente entra num círculo... Virtuoso muito positivo, né? E aí quando você tem. Vê...
1: É uma bola de neve, é né? É uma cara? bola de neve.
0: Então, isso que eu te falei aí agora, das pessoas não querem estudar porque ela não tem uma, não tem uma referência na família. Agora, se lá em Sobradinho uhum. tem 60 mil habitantes, tem 50 meninos lá que, que estudaram e conseguiram um emprego. Todo mundo na cidade, cara, vai ficar sabendo o que, é que eles vão querer fazer? Cara, eu quero estudar, isso aqui vai mudar minha vida. Exatamente. E aí você né? começa a movimentar de forma positiva.
1: E você sabe que esse podcast ele tem inclusive esse propósito, né? Porque uh, eu acredito muito no poder do exemplo. Você acabou de falar uhum. isso, né? Essas pessoas quando têm o exemplo perto é, se transformam, de fato, né, e eu desde que criei esse podcast, ele nasceu com, muito com esse viés, né, de compartilhar histórias, compartilhar cases, compartilhar uma série de, de informações aqui, conteúdos, que servem de exemplo, pois é. porque quem tá ouvindo aqui também começa a enxergar aquele tema, aquele assunto de outra forma, né, cara, Isso, isso transforma, isso, eu acredito muito nesse, nesse formato. E é isso, cara, e, e o exemplo mostra como a gente pode ser disruptivo,
0: né? Então aqui tinha uma coisa. Quando eu comecei aqui até tinha uma coisa engraçada, né? Porque a gente queria crescer comprando novas faculdades. Né? Falou assim, poxa, vamos para um lugar tal, Sim. vamos ver qual o mercado onde já tem faculdade forte e vamos colocar lá para poder competir. falou assim, gente, você já tem uma faculdade forte lá. Para que, é que nós vamos competir lá? O mercado já está atendido. A gente tem que levar para onde não tem, a gente tem que criar o nosso mercado, levar, levar conhecimento para quem não tem. E aí a gente falou assim,
1: uhum. só, que,
0: só que a gente começou a ver, poxa, no modelo atual é difícil, porque você vai montar uma faculdade como? Vou lá, tenho que alugar um prédio, tenho que contratar o um professor, tenho que montar toda a parte administrativa. Aí numa cidade de 3 mil habitantes, cara, não tem como. De 20 mil habitantes, não tem como. Você só foca nas acima de 300 mil habitantes, porque aí você tem escala. Sim. E aí vem a disrupção. Né? Porque a questão não é, não é assim, é, quando você pensa na empresa, eu quero crescer em curso superior, aí sim. Você vai construir faculdades e empresas em lugares de, maior, de mais de 300 mil habitantes. Agora, quando você fala, eu quero transformar a vida das pessoas, aí, cara, você começa a pensar de forma diferente. Então, como que eu posso transformar a vida daquela pessoa da cidade de 20 mil habitantes? Poxa, eu tenho que chegar lá de uma forma, de alguma forma, do jeito tradicional eu não consigo. Sim. Qual que é a forma que eu vou fazer? Ah, eu tenho que ser digital. Agora, como que eu levo esse negócio digital? Será que ele compra? Ah, ele não tem internet legal lá. Agora, como é que como é que eu faço para poder bypassar esse problema? Ah, ele não tem computador. Como é que eu faço para bypassar esse, esse negócio? E aí no Brasil a gente tem muito pepino, mas tem uma coisa muito legal. O país inteiro tem um celular na mão. Todo mundo tem um celular exato. na mão. Então, e a gente veio dessa indústria, né, cara? A gente fez essa revolução dessa indústria exato, lá exato. atrás e olha o benefício que essa indústria tá, pode levar agora para todo mundo. Em dois itens. Demais. Na né? educação e na bancarização,
1: né? Exatamente, exatamente. Sensacional, Léo. Agora, eu não posso deixar de perguntar o seguinte, cara, você é um cara que o mundo comercial sempre foi muito forte para você, você construiu a sua carreira nesse universo comercial, na área de vendas, você tem esse troço no teu DNA, cara, é incrível ver como você constrói essas relações dentro do... de qualquer ambiente que você atua, e não tá sendo diferente hoje na Croton, né? Mas... O que, que você acredita que tem de característica, cara, importante para quem quer atuar nessa, nessa área comercial, nessa pegada de vendas? Porque não tem um curso, né? Um curso de, de formação de pessoas que trabalham na área comercial, né? Então, normalmente, administradores, economistas, né? É, tem. Pessoas que trabalham é, é, nessas áreas, né? Mas o que, que você acredita que tem de características é, pessoais para que é, seja favorecido o ingresso nessa área comercial? Tá, então,
0: até... É, eu vou até te falar, cara. A gente, sabendo disso, a gente lançou um curso. Chama Gestão Comercial, cara.
1: Tem então, um curso superior para poder treinar, oh. é. Oh, não, não é combinado, não. isso, tá, gente. Isso aqui não foi, não foi a pergunta combinada aqui. Não, eu vou perguntar isso para ele responder aquilo. Não foi, tá? Não. Então,
0: cara, o que que o que que acontece? Todo mundo é, tem aquele preconceito também com a área de vendas daquele vendedor assim, aquele aquele mala, né? Aquele cara que conversa. É, é. Cara, vendas não tem nada a ver com isso. Cara, vendas é método, é disciplina. Então, a pessoa que acha que vai entrar na área de vendas porque é a última coisa que ela teve que não tem outro emprego, cara, isso ela vai a chance delas ir mal é muito grande. Agora, Sem dúvida. porque hoje, cara, é método, é não tem jeito. Agora, o que, que eu acho, o que, que a pessoa tem que ter para ser um bom vendedor e progredir na área de vendas? E aí tem uma coisa muito legal, cara, que a área de vendas ela é muito bacana, daqui a pouco eu vou vender essa minha área aí que eu nasci para ser, eu queria ser financeiro e migrei para ela. Mas a pessoa tem ah. que ter muita curiosidade, tem que saber ouvir, tem que querer construir coisas novas, ter a cabeça aberta para entender do mundo. Porque quando você vai vender, cara, você não está vendendo o seu produto ou o seu serviço. Você está resolvendo um problema da pessoa que está te falando alguma coisa. Então, se você não tiver é curiosidade para ouvir o, que a pessoa, o problema da pessoa e tentar dar uma solução para ela, você não vai conseguir vender. Então, aquela coisa chata do call center te ligando, tem um curso aqui, vem aqui, porque 50% de desconto, cara, isso não é vendas. Isso aí é oferecer um produto. Exato. A sim. pessoa tem que ter curiosidade. Ela tem que ter disciplina, Éder, porque não é uma coisa fácil. Assim como, como eu te falei aqui, cara, tem que ter método.
1: Uhum, uhum. Todo,
0: todo e... dia de manhã, imagina que você é um vendedor. Trabalhar no escritório, cara, é uma coisa, é uma coisa que você tem rotina. Então, você acorda lá de manhã, você uhum. chega no escritório, você abre o seu computador, você vai ver os seus e-mails, você vai conversar com alguém, você vai fazer uma planilha. O vendedor, em geral, não. Ele não tem uma agenda pré-determinada de um escritório. Então, cara, ele tem que criar a agenda dele. E se ele não tiver disciplina, ele não vai ter sucesso. Então, disciplina é outra coisa que ele tem que ter. E, cara, eu terminaria falando assim, um terceiro item é resiliência, que é a pessoa tem que ser resiliente, porque vai levar muito não, que é natural. Né? Mas eu sempre digo, Natural, que depois que você leva muito não e se acostuma, cara, você vira um excelente vendedor, porque aí você vai ver que o não não é pessoal. Você só não conseguiu achar qualquer necessidade da pessoa para o produto é ou seja, exato, que você está
1: fazendo. É, e você viu que legal que você falou, cara, que quais são as características né, que, você, que você entende importantes. Então, curiosidade, ter um método, disciplina, resiliência. E se você for parar para analisar, na verdade, essas características são fundamentais para qualquer profissional. É. Até porque... Todo profissional precisa ser vendedor. É, cara. é verdade. Ainda que você trabalhe não necessariamente com atividade direta de vendas. Todos nós, em algum momento do nosso dia, a gente vende alguma coisa. É. Né? Você vende alguma coisa para o teu par, você vende alguma coisa para o teu chefe, que você precisa provar. A gente vende o tempo inteiro. né? Então, essas características são muito legais. Faz todo sentido.
0: É isso aí. Cara, e ser vendedor é uma coisa muito legal, porque você não tem rotina. Cada pessoa que você conversa, a pessoa tem uma necessidade diferente. Então você tem que ouvir Exato. ela e adaptar o seu discurso e adaptar aquilo que você tem para aquela necessidade dela. Então você tem que ter uma capacidade mental alta, uma capacidade de adaptação alta, por consequência, você não tem rotina, você vê cada coisa uma coisa nova e está sempre aprendendo. Então todo mundo fala que o vendedor, o bom vendedor é um cara safo, mas porque ele tem que estar tá tão conectado com a outra pessoa que ele acaba sendo um cara que entende uma que tem mais empatia, que entende as pessoas. E não o contrário. Em geral, as pessoas fazem o contrário, né? Pega aquela pessoa que tem muita empatia e joga para ser vendedor. Deveria ser o contrário. O vendedor desenvolve essas empatias e aí ele passa a ser um cara que conversa melhor, que tem, todo, tem toda uma desenvoltura a mais, né?
1: leo Seguindo aqui para nossa parte final, tá excelente esse bate-papo, cara. Queria continuar aqui por muito tempo. E, cara, pra gente seguir num, num, numa etapa final desse nosso bate-papo, temos aqui um momento movendo-se. Queria que você indicasse um livro, um documentário, um podcast, enfim, qualquer conteúdo que de alguma forma tenha te marcado, que você consumiu, que você achou interessante e vale a pena compartilhar com quem está ouvindo a gente aqui. Ah,
0: o, o, o Movendo-se, né? Tem que, esse, tem sem que dúvida, ouvir esse é o primeiro
1: do ranking, é o segundo. O qualquer.
0: Agora, cara, eu, não, assim, eu não, não sou muito de ouvir o podcast, né? O seu eu ouvi umas quatro, cinco vezes, e, mas eu gosto Legal. muito de ler, cara. E eu tenho três livros que eu, que eu gosto muito. São três livros que tratam coisas distintas. Mas o primeiro é o, é o Great by Choice, que é, que é do Jim Collins. Né? Em português, eu acho que ele chama é, Vencedores por Opção. Tá. Não, aliás, é o outro. É o Vencedores por Opção do Jim Collins. E o Great by Choice é o antes dele. Também é do, é do Jim Collins. Esse livro, cara, é um livro de cabeceira que é super bacana. Ele mostra como as 10 empresas, as 10 maiores, não as 10 maiores, mas as grandes empresas cresceram 10 vezes mais do que a segunda colocada no seu ramo. Né? Então, o que, que aquelas empresas têm que as outras não têm que fizeram ela crescer tanto? Então, ali ela fala da, da JetBlue, fala da Apple, fala de várias empresas super bacanas. O outro que eu gosto muito, aí mais voltado para o pessoal, que é o Mindset, da Carol tá. Dweck, né? que fala lá do Mindset de crescimento. E o terceiro, cara, que aí é o meu hum. favorito mesmo, que é o Comece Pelo Porquê, do Simon, Simon Sinek. Sinek sensacional. Eu sou fanzaço dele, cara.
1: Muito bom, é excelente dicas, Leal Meu camarada, pra gente fechar aqui, se você pudesse encontrar o Leonardo lá do início da sua carreira, né com, começando ali a vida profissional, a vida de trabalho, o que, que você diria para você, cara? Qual a dica você daria para você com a mentalidade que você tem hoje, a experiência, a bagagem que você tem hoje? Que que você, qual o melhor conselho que você poderia dar para você lá atrás? É,
0: cara, a primeira coisa que eu, que eu falaria é vislumbre sempre o longo prazo, né? Então, porque quando a gente é muito novo, a gente tem aquela visão muito Imediatista, prazo, né? que eu quero fazer tudo muito logo. E a vida não é assim, cara. A vida é uma maratona. Ela não é uma corrida curta. Ainda mais agora, né? A gente... Os nossos avós, cara, viveram 70, 80 anos. Nossos bisavós, menos. Nossos pais estão chegando ali nos 85, 90. A é gente verdade. vai viver 100 anos, cara. Então, eu, tô, eu já fiz uma carreira grande, eu estou nos meus 44 anos. Eu tenho aí mais 50 anos de vida, pelo menos. Então, se pensar no curto prazo, o que, que você faz depois? Então, você tem que vislumbrar sempre o longo prazo. E aí vem o segundo ponto, que desde o início, cara, a gente tem que balancear muito as nossas, as nossas ações. Aquilo que a gente vai entregar para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa saúde, para a nossa vida espiritual. Eu, quando mais jovem, eu não posso dizer para os outros, mas eu, quando mais jovem, cara, quando eu entrei de cabeça na empresa, eu esqueci muita coisa desse meu equilíbrio. Uhum. E deixei muito prato cair nessa minha jornada. Perfeito. Se eu pudesse voltar atrás hoje, cara, talvez eu, tivesse, eu não tivesse tanta pressa em algumas coisas e tentasse manter todos os pratos, mesmo que mais lentos, mas todos os pratos rodando. Eu, fa eu faria isso. E, ne e nessa jornada, com certeza, alguns pratos caíram. Hoje, cara, hoje eu consigo balançar todos, mas porque eu, tenho, eu passei por todo, esse, por todo esse. muito perrengue aí durante esse tempo.
1: Teve um aprendizado e tem a maturidade de hoje. Né? Exatamente. Maravilha, Senhoras e senhores Leonardo Queiroz, Léo, que papo legal, cara. Obrigado, viu, por contribuir aqui com tua história, teu conhecimento, tua visão sobre esse assunto que é tão Eu relevante, agradeço. cara. É tão relevante a gente falar sobre educação, que é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem na nossa mão e que bom que você está hoje nessa missão, nesse propósito. Eu torço para que você consiga aí ficar muitos anos nessa nessa jornada, porque sem dúvida a gente precisa de, de pessoas, de profissionais com, com esse teu desejo, com essa tua competência para fazer a diferença e de fato conseguir transformar o cenário de educação que a gente tem no Brasil, então eu queria te agradecer de verdade participar desse bate-papo aqui do podcast Movendo.
0: Obrigado, Éder, foi um prazer e cara, fica um convite aí para todo mundo que está ouvindo e tem dicas de como a gente pode fazer para poder levar conhecimento e mudar o país, a gente está aberto. Cara, inovação é uma coisa que Maravilha. a gente faz em conjunto não é conhecimento meu para todo mundo, é de todo mundo trazendo ideias para a gente construir um novo. Obrigado, Éder.
1: Eu que te agradeço. Cara, como é que as pessoas fazem para te contactar, Léo? Se quiserem bater um papo com você, estender esse assunto ou mesmo conhecer um pouco dos cursos da, da Croton, como é que o pessoal faz para te encontrar? Cara,
0: tem o meu e-mail, que é leonardo.g.queiroz com Z, arroba, então, quando alguém quiser falar comigo, pode mandar mensagem para o que for que eu sempre respondo. Estou sempre conectado. E aí, os cursos, cara, podem entrar lá no site, lá da, no site das, do, das nossas empresas, né? que é a anguera o NoPar, o croton.com.br, e lá vai ter tudo. E aí, todo mundo pode, pode se beneficiar lá de tudo que a gente oferece.
1: Maravilha, Léo. Obrigado de novo. Gente, vamos ficando por aqui. Se conectem também lá nas redes sociais do Movendo-se, arroba Movendo-se lá no Instagram. Sigam também a gente lá no Spotify, nas, no, no Apple Podcast, enfim, todas as plataformas que o Movendo está disponível. Vai ser um prazer me conectar com vocês por lá também. E a gente vai ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.